0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores. Enrique, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú César? ¿Cómo vas? Bien, aquí estamos. Miércoles de nuevo. Miércoles de nuevo, hay quien dijo que no podíamos, <risa> hubo incrédulos que pensaban que, que no íbamos a poder, que no íbamos a encontrar el tiempo, que nadie nos iba a escuchar.
1: Bueno, Pero pues bueno, aquí mi, mi, mi mamá dice que está bien.
0: Sí, la, la verdad es que... <risa> Cada vez tenemos ahí Pues más gente que nos escucha Y les agradecemos mucho los comentarios Nos han llegado por Instagram, por Whatsapp Gente que le, le, le gusta Lo que estamos platicando Gente que le, le disfrutan Esta charla que tenemos y pues bueno, les agradecemos Que compartan 20 minutos con nosotros
1: Sí, 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 sí. Oye,
0: te quiero hacer una pregunta
1: Oh my God <risa> <risa>
0: Quiero que me digas... Primero dime tú qué estabas haciendo... Y luego te voy a decir yo qué estaba haciendo... Ok... Quiero que me digas... ¿Qué estabas haciendo en 1995?
1: ¿95? ¿Me estaba graduando de medicina? A ver, no... Me estaba graduando de medicina... Sí, de ok, medicina.
0: bueno... ¿Tú qué piensas que estaba haciendo yo en el 95? Pues estabas en... ¿Quinto de primaria? ¿Primaria? No? <risas> sí... Estaba en quinto de primaria... Ok... Si yo te digo... Piensa en el 95... 95-96. Piensa cuál era rápidamente. Y, y, y creo que te vas a acordar porque pues, fue algo muy así, muy importante. ¿Cuál era el mejor equipo de básquetbol?
1: No, te, estás, pero órate. Yo no <risa> he <risa> ningún deporte. Pero a ver, déjame, déjame. Ver. Si piensas, lo, lo vas a poder. A ver, voy a decir: los Lakers. No, 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 no. no los, los,
0: ya sé, ya sé. Los Bulls. Los Chicago Bulls. Los Chicago Bulls. ¿Ya ves? Bueno, sí. con todo que eres un orate para los deportes. <risa> Te tomó solamente dos intentos saber cuál era el mejor equipo sí. de básquetbol. ¿Por qué? Bueno, no, no, no te voy a preguntar por qué, pero hay gente que dice, los que saben de deportes, eso está ya bien publicado, que el mejor equipo de básquetbol de todos los tiempos fueron los Chicago Bulls entre el 95 y el 96. Ok. Y sí, y todo el mundo pensamos, Chicago Bulls, Michael Jordan. ¿Verdad? Y, y
1: el que estaba todo tatuado es... Dennis que, Rodman. Denis Rodman.
0: Pero... Todos nos acordamos de esos dos, pero la verdad es de esos dos, pero la verdad es que no solamente era Michael Jordan. Chicago Bulls del 95-96 era Phil Jackson en el. de en el, en, um, coach, dando las indicaciones, dando las órdenes, haciendo las jugadas. Michael Jordan en el notando. ¿Te acuerdas de Scottie Pippen? Sí, uno. Iba a decir uno alto, pero. <risa> Todos tan altos.
1: Uno, uno alto negrito. Este,
0: <risa> pero. Um, Scottie Pippen, estaba Jordan anotando Phil Jackson dándole las órdenes Dennis Rodman dando los rebotes Scottie Pippen dando las asistencias Era una orquestra perfecta de básquetbol
1: okay.
0: Y por eso el mejor equipo de, los de todos los tiempos, no era solamente Michael Jordan, si tú pones a Michael Jordan Con otro equipo, como pasó después Con otros equipos, no daba lo Los mismos resultados Entonces, ¿Jugó, jugó
1: Sé ju ¿sí que jugó golf
0: no, jugó béisbol y jugó también con los Washington
1: Wizards. Y, 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 otros y, no, y te voy a decir con quién más jugó. Con los con los Lunitos
0: No, eso ya no se van, van a acordar la gente menor de 30 años de que lo estamos hablando de la película de Space Jam. Pero bueno, jugó con varios equipos, pero solamente con los Chicago Bulls del 95, 96, pudo lograr y pudieron lograr ser el mejor equipo de básquetbol de todos los tiempos. ¿Por qué sacó este tema? Porque a veces o muy seguido, los médicos no somos jugadores de equipo. No somos Uf, team players. No, 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 bueno. Entonces, está bien demostrado que cuando un médico sabe trabajar en equipo, hay mejores resultados para los pacientes, hay mejores resultados de seguridad, de calidad, los pacientes se curan más rápido, tienen mejores cirugías. Sin duda. Y si todo eso está demostrado, ¿por qué los médicos seguimos siendo no todos, obviamente, no estamos generalizando, pero en, el, en un gran porcentaje no seguimos siendo team players. Algo que tú me puedas decir al respecto.
1: Súper buen tema. O sea, digo, bueno, al menos, digo, no sé qué piense la gente que nos escucha, <risa> pero a mí me encanta ese tema. Te voy a decir por qué. O sea, I, I, digo, no sé qué tengas preparado tú, pero yo te diría lo que yo creo. Yo creo que está engranado, cableado. En nuestro DNA del doctor, el que llega a ser doctor y el que llega a ser médico, a ser un loner, o a ser una persona protagónica. Una isla. Una isla, yo puedo solo. Hay una gran. Creo que desde chiquitos nos sí. están diciendo que somos los mejores del mundo. Entonces nos hace ser como muy. como una gran cantidad de soberbia. Y entonces, en, o sea, creo que entonces es una mezcla de que yo soy muy bueno. Yo puedo todo la soberbia desde que pues es que yo fui el que entré a medicina y somos de los pocos que entramos a medicina y, y a ver llegar hasta donde yo estoy. Pues no necesito a nadie más verdad y, y entonces somos muy malos, muy malos jugadores, muy malos jugadores de equipo, sin duda. Tienes, tienes toda la razón y yo creo también
0: que parte del problema y ahorita vamos a platicar un poco de pues quiénes son quién es nuestro equipo a lo mejor las personas que nos escuchan no están no, están, no tienen toda la perspectiva de quién es el equipo de, que nosotros podemos tener pero lo primero es cómo nos entrenan ¿no? o sea en la gran parte en la gran mayoría de las escuelas de medicina los los médicos los estudiantes de medicina se entrenan para prácticas eh, solitarias individuales se entrenan para se entrenan con para habilidades clínicas individuales. O sea, como yo puedo ser mejor doctor, como yo puedo ayudar mejor a mi paciente, como yo puedo tener mejores habilidades de conocimiento, de, 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 de exploración física, etc. Y poco espacio se le deja a las habilidades de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo y de comunicación.
1: Mira, yo te, te, déjame, o sea, perdón que te interrumpa, de, pero es cuando, inclusive en las entrevistas para la residencia, siempre les preguntan o les preguntamos... Cuéntame de tus virtudes de liderazgo, pero no les preguntamos. Cuéntame de tus virtudes de poder seguir a un líder, uh -huh. que esa es una esa es otra manera de poder ser un gran equipo. Yo, yo soy seguro que todos en el equipo de, de, de querían anotar, pero todos contribuían a que Jordan anotara. Uh -huh. O sea, este, pero bueno, perdón te interrumpí. No y
0: qué bueno que lo que lo sacas. Y tú vas a compartir un, un, algo que por ahí que leí alguna vez. Se han hecho estudios para ver las capacidades de trabajo en equipo de los médicos, y en algunos se ha visto que el médico es excelente trabajando en equipo cuando es el líder del equipo. Cuando se le quita esa batuta de líder, el médico no sabe o, o muchos médicos no sabemos trabajar en equipo. Claro. ¿Por qué? Pues porque este este ego, esta esta historia detrás del médico como que tiene que ser el líder del equipo de salud, como que tiene que ser quien da las órdenes, como que tiene que ser quien da las indicaciones. A veces abona en contra de la atención del paciente. Otro ejemplo que te puedo dar es que se ha visto también que los en las cirugías los cirujanos son también de las personas que tienen digo con, saludo para todos los cirujanos verdad pero no no estamos aquí uh -huh. hablando de ahí en específico pero son los profesionales de la salud que tienen el la mayor dificultad para trabajar en equipo con el equipo de enfermería con el equipo de farmacia con la gente de nutrición con la gente de otras profesiones, con los o más médicos. A veces uh -huh. hay por ahí dicho que dice un, comer, un perro no come otro perro, un, dos agujas no se pican. Y la verdad es que con los médicos es muy cierto. A veces puede haber una discusión sobre un paciente, sobre un caso y para no entrar en conflictos puede que al médico no se le dé la contra o no se le argumente en contra o no se le no se le cuestione eh, su juicio clínico por el pues por esta tendencia que tiene el médico en no trabajar en
1: equipo. Mira, yo te, me acordé de dos cosas, dos comentarios eh, que te quería hacer. Uno, yo le digo a mis socias ¿no? y, a, y a la gente que me conoce, le digo, tú vas a las conferencias, a las conferencias de médicos, la que sea, la del colegio, las de aquí, y siempre va a haber preguntas de doctores que no se pueden quedar callados. O sea, lo que quiero hablar es, es o sea, yo les digo a mis socios, el día que yo sea un viejito, que ya no me falta mucho, y esté haciendo esas preguntas, que tú, que tú escuchas la pregunta, y no aporta nada más que un sentido protagónico, Así quiero es. que me vean y me luzca, y o sea, somos tan lucidos y protagónicos. Y la otra cosa también diría es que, Creo también que el, el no, nos hace meternos en problemas. O sea, y que seguramente tú vas a llegar a eso. Pero yo, seguro, o sea, ¿cuántas veces no vemos a doctores que fracasan en negocios, que fracasan en... en ¿Por qué? Porque no piden ayuda, porque no pedimos ayuda. O sea, ¿quieres hacer una... Algo de mercadotecnia lo haces tú solo, sí. ¿no? Y se ve naquísimo. O, <risa> o, o, entonces somos muy soberbios. No nada más en medicina, o sea, pensamos que podemos hacer contabilidad, política. Los doctores que son políticos son el máximo esplendor de la soberbia, ¿no? Porque, o sea, no saben nada. <risa> ¿Sí? Mira,
0: interesante que lo menciones. Se ha visto que entre mejores habilidades de comunicación tengo un médico. Entre mejores habilidades de trabajo en equipo tengo un médico, menor índice de demandas. O sea, te conviene trabajar en equipo, te conviene pedir ayuda, te conviene hacer tu equipo grande y no echártela todo tú solo y no ser el llanero solitario, porque te va a ir mejor. O sea, sin duda. Sin embargo, algo hay dentro del, del, del tejido eh, profesional del médico que a veces no se nos dificulta. Entonces, yo te, yo te preguntaría. ¿Quién considerarías tú que sea parte del equipo fundamental
1: para un médico?
0: Vamos a decir en tu caso.
1: Para mí esencial es el asistente. Okay. O sea, para, en, en esta práctica, en mi práctica profesional. Okay. Eh, Ahorita practicamos eh, uh -huh. Ambulatoria uh -huh. sí. de consultorio. O sea, siempre lo he dicho, ¿no? Eh, y, y veo como muchos doctores menosprecian la labor de su asistente. Yo les digo desde de, de, eh, eh, desde el punto de vista de negocio, ¿no? O sea, quién quien sienta al paciente es el asistente ¿Cuánto, yo, o sea, cuántos pacientes pueden ser disuadidas por una mala atención de un asistente en segundo lugar top es la enfermera o sea alguien el, el, el enfermería es un trabajo sumamente difícil complicado demandante. o sea demandante la gente no aprecia estas gentes son tienen una formación de licenciatura y las tratan como si fueran no voy a decir la palabra, pero, pero y, y no la respetan. O sea, y, y es un trabajo... De... Quien hace trabajo sucio del doctor es la enfermera. O sea, realmente es me, me duele que no haya un aprecio por el trabajo de ellas. Y, y desde el punto de vista hasta económico. O sea, me irrita que los hospitales no aprecien el trabajo de las enfermeras y les paguen una basura. Entonces, para mí, esos, esas dos personas son claves. Y, y el otro elemento importantísimo es mi, mi equipo... Eh, 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 podríamos decirlo Pérez. malamente, horizontal, ¿no? Uh -huh. El pediatra y el anestesiólogo. Yo he tenido recientemente, tuve una situación donde... O fre frecuentemente he tenido situaciones en donde pediatras eh, que yo me atrevo a trabajar con ellos porque bueno, pues vamos a darle gusto a la paciente porque es el pediatra y me dan unas sorpresas desagradables entonces yo ahorita gracias, estoy me siento muy afortunado de que ya tengo la capacidad de poder decirle a la paciente no voy a trabajar con pediatras que no conozco porque simplemente la comunicación Es una comunicación fragmentada O sea, no, no dudo de las capacidades No dudo que sea un excelente pediatra Y que tenga lo que sea Pero si no lo conozco, no me interesa trabajar con él Así es Punto, o sea no, este, Porque he tenido sorpresas muy desagradables en ese sentido Este sería mi equipo así okay. En términos generales Ok, y fíjate eh,
0: Es esencial tener un equipo Primero un equipo grande o sea, como tú ya mencionaste tres, cuatro, cinco gentes que están alrededor de ti, que te ayudan a, a, a darle mejor atención al paciente y no necesariamente te tienes que ver tú como el líder del equipo, como el jefe, para nada. ¿verdad? Ahora, en el ámbito hospitalario, vamos a hablar de cualquier hospital que tú quieras, donde hay pacientes internados, donde hay pacientes hospitalizados, cirugías. El equipo incluso crece más. Chica. Porque está el médico a cargo del paciente, está la enfermera del turno, hay tres o enfermero hay tres turnos pues ya hay tres o cuatro enfermeros o enfermeras que, que cuidan de ese paciente durante todo el día hay servicio de nutrición a mí me, me han tocado experiencias eh, pues difíciles o, o que van en contra de la, de, de la atención del paciente porque no nos comunicamos con la gente de nutrición no nos comunicamos con la gente de farmacia y por último los, los estudiantes y los residentes claro. que son o sea, tu equipo fundamental dentro del hospital cuando no hay una buena comunicación, cuando no, este, a mí que me hablen, yo no voy a hablar con ellos. Y cuando haya marcas tú un, una distancia jerárquica, le estás haciendo daño al paciente. Claro. Porque cuando no los ves tú como colegas y no los ves tú como pares, obviamente hay experiencia, hay más experiencia, que, que tú tienes más experiencia que los estudiantes o con los estudiantes, pero cuando no los ves como pares y no los ves como parte de tu equipo y los ves nada más como alguien que saca el trabajo o como alguien que, que te... te, te te ayuda pero no te aporta entonces ahí el paciente es el que sufre entonces yo te preguntaría ¿qué podemos hacer desde nuestra trinchera o desde nuestro rol o como desde la política pública incluso para que los doctores y los médicos y doctoras seamos mejores team players mejores trabajando en equipo
1: mira Déjame, lo voy a traer un poquito cercano a casa. ¿no? o sea, yo la, la experiencia que yo tengo en la docencia, eh, o al menos, eh, no sé si algunos de ustedes sepan, pero los médicos que egresamos aquí en el Tech Salud, o en el, aquí en el Tecnológico, ellos desde hace ya muchos años, tienen sus primeros años de formación ...en conjunto... ...o sea, eh, eh, ellos... La, ...la teoría o la hipótesis... ...era que al estudiar juntos... ...se harían... Eh, eh, ...vínculos... ...afectivos... Y de, ...y de respeto... ...o sea, si yo, si yo tengo... Si, ...si yo estoy estudiando al lado de una enfermera... Y, y, ...y ambos estamos estudiando lo mismo... ...pues entonces... ...eso, la hipótesis sería que... Pues ...son los compañeros, ¿no? ...entonces eso... Al final del día o al final de nuestra formación, el resultado sería que yo te respeto y en consecuencia valoro tu trabajo y sabemos que en, que en el rompecabezas de la atención de pacientes, pues tú estás en una parte que es importante, pero diferente a la mía, pero que contribuye al, a la salud del paciente. Pero yo no lo he visto, César. O sea, es, eso es lo más triste de todo. O sea, que aunque aun que la hipótesis es buena, hoy por hoy yo veo en nuestros alumnos de medicina, no, lo, no veo ese respeto por las nutriólogas, no veo ese respeto por los odontólogos, no, o sea, no veo un sistema de colaboración. No sé por qué, porque la idea se me hace buena. O sea, en, 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 en el papel se me hace buena, pero no lo estoy viendo. Y no, digo, y no te... Te estoy hablando de algo subjetivo. Una percepción. Eso tuya. es una percepción, ¿no? Pero cuando yo, eh, no sé si en el área clínica se les olvida, pero no lo estoy palpando, no veo al alumno, mira, nada más en algo muy sencillo. O sea, yo veo al especialista, al cardiólogo, ¿no? Ver a un paciente post infartado. Y, el, y no lo refiere con el psiquiatra, y no lo refiere con el nutriólogo y nada más lo único que le da es le hace su, su cateterismo y, y que Dios lo bendiga ¿sí me explico? o sea, entonces no veo eso y en mi experiencia por fortuna, a mí no me toca quizá a ti más pero a mí no me toca tratar pacientes multitratados o sea, la, la gran mayoría de las veces es yo, el pediatra y, y el anestesiólogo pero cuando he tenido pacientes en terapia intensiva la comunicación es terrible fatal o sea, no, no, el, el paciente no, no hay un liderazgo, es una locura. O sea, entonces respondiendo a tu pregunta es ¿qué se puede hacer? No lo sé, porque yo juraba que este experimento que tenemos años haciendo en el tecnológico iba a redituar en eso. Yo no sé si haya un paper de alguien que haya comprobado que seamos mejor team players, porque esa, era una de la, esa es una de las razones inclusive por el cual estos chicos están juntos al en sus primeros años de carrera. Mi, mi hija está en odontología y estudia las mismas materias que un médico, pero yo no lo estoy viendo. No sé qué veas tú, o sea, no sé si lo ves tú.
0: Mira, yo creo que, yo creo que el, 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 la teoría y la metodología de entrenar a todas las profesiones de la salud de una manera interdisciplinaria funciona Está demostrado en la literatura. Hay papers, eh, artículos que hablan de eso. Ahora, sin embargo, estamos dentro de un sistema de salud. Una cosa es tú cómo eduques a los médicos. Claro. Y otra cosa es a qué sistema los vas a arrojar. Claro. Si tú los arrojas a un sistema como el, 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 el que nosotros tenemos, en el cual me ha tocado N mil casos, en los cuales se nota que los, los hospitales, cualquier hospital, no empoderan, por ejemplo, el personal de enfermería, por ejemplo. O sea, las tienen o los tienen como un personal de servicio, de apoyo y no como una parte central de la atención en salud. Yo he estado en hospitales, estoy seguro que tú también en otras partes del mundo donde la enfermera, al tú por tú con el médico, claro. pasa visita con el médico claro. eh, eh, y los demás profesionales de la salud, Se, hay debate, hay argumentos, hay cuestionamientos hacia el, hacia el hacia, y hay propuestas y sugerencias por parte del equipo de enfermería en nuestro país eso no sucede eso no sucede porque sistemáticamente a esa profesión no en todos los, no en todos los escenarios pero en la gran mayoría se le tiene como un eh, vamos subalterno a decir, un, sí, como un subalterno verdad lo cual no debería ser así segunda cosa del sistema eh, cuando una vez que el médico eh, es un especialista y está haciendo su práctica. Entre más especialistas tenemos, entre más subespecialistas tenemos y entre más cada quien se va enfocando en lo suyo, hay menos trabajo en equipo y menos colaboración. Claro. Entonces, ¿cuál sería? Y me ha pasado, por ejemplo, por, no, no quiero que la gente piense que, que yo estoy diciendo que los gringos o los europeos tienen toda la razón. Me pasó en un hospital en Estados Unidos. Rápidamente te lo platico. Era una, una paciente que la estaban viendo Ocho médicos diferentes.
1: Claro.
0: Y le hacen un estudio. En el cual le van a inyectar un, un isótopo radioactivo. Para ver de dónde está sangrando la paciente. Le inyectan el isótopo. Le toman una primera radiografía. Y la segunda radiografía va a ser en ocho horas. Se la llevan otra vez a su cuarto. A esperar su segunda radiografía. Y luego viene se le llevan a diálisis. Y les dializan. Le sacan todo el radioisótopo. Oh. Sin, porque nadie se comunicó. No claro. se comunicaron los equipos. Y... Eh, a la hora que le toman su segunda radiografía, pues no se ve nada porque el isotopo se le llevó la máquina de diálisis. Claro. ¿Qué pasó ahí? En un hospital top de Estados Unidos, rankeado de los mejores del mundo. No hay comunicación entre los médicos, no hay ese equipo, sino cada quien ve su pedacito. Entonces, otra sugerencia, o otra propuesta sería que formemos y, y empoderemos mejores médicos de atención primaria o de primer contacto. El pediatra, el médico familiar, el internista, que sean esos, no líderes, pero sí coordinadores o quarterbacks o como les quieras llamar, de un equipo grande, porque los equipos, eso es otra, cada vez son más grandes. O sea, a un paciente en un, en un, en un hospital ya lo ven tres, cuatro, cinco médicos, la nutrióloga y el, el psiquiatra, entonces. ¿Quién va a coordinar ese equipo? Y a veces, como hay mucho trabajo, la coordinación
1: nadie se la quiere aventar. Claro. Déjame, me, te sí. quería contar una historia que algo que es bien importante y me va a llevar a, la, a lo que yo creo que pudiera ser mi recomendación. No sé otros hospitales, pero aquí en el hospital, en el Zambrano y en el San José, hay un equipo de vigilancia farmacológica. Uh -huh. Estas personas son médicos, muchos de ellos que tienen una subespecialidad o una especialidad en este tipo de cosas. Bueno, estos doctores o esto es personal, le habla a los doctores y le dice, doctor, este medicamento que usted recetó se contrapone con este otro medicamento. Tú tienes que escuchar cómo los doctores se ponen locos, enojados, porque, los, porque estas, estas personas les hablan... Para, decir, para puntualizarles un error. En beneficio del paciente. En beneficio del paciente. ¿Y, y qué crees que estos doctores dicen? Me vale. Ponle lo que te dije. Porque, ¿Por yo, soy porque el yo, doctor, yo soy el doctor. Entonces ese es el claro ejemplo de la fatalidad. Entonces. ¿Qué diría yo? Una. Desde chiquitos bajarle los humos a los doctores. Ese sería. Es, no eres nadie. no O eres moderadamente alguien. Y la otra que yo creo que también, eso sí lo he visto, es también hacer responsable al paciente. O sea, el paciente tiene que decir, oye, ¿cuál es el rol de la enfermera? O sea, ¿cuál es el rol del administrador? cuál es el O sea, que el paciente también, yo le digo a los pacientes, tú cada vez que te van a poner algo por la vía endovenosa, pregunta qué te van a poner. Pregunta, ¿por qué? porque, porque pueden, puede haber errores o sea, este en Estados Unidos es, los errores farmacológicos es la causa número uno de muerte o de morbilidad en los hospitales, en los hospitales. entonces, yo diría es, es, un, es un tema para hablar muy buen rato, pero yo no, no sé cuál sea la solución las soluciones que tú propones son, son muy válidas
0: y, y, y algo, fíjate, algo que ya para cerrar algo que, ¿con qué queremos que se quede la gente que nos escucha? Obviamente, pues eh, a lo mejor eh, muchas de las personas que nos escuchan No están inv en, en, involucrados directamente con el, con el quehacer médico de la salud Pero realmente valoren Si su médico se ve que es trabajado Que trabaja en equipo claro O sea, si tú ves que tu médico Se las echa de todas todas Y no pide ayuda Y a lo mejor no, no tiene un equipo que lo apoye Pues ponte a pensar si realmente ocupas a alguien que trabaje en equipo, ¿por qué? Porque te va a ir mejor a ti como paciente si trabajan
1: en equipo. Mira, déjame, me voy a extender un poquito. Yo sé que, pero mira, me ha pasado. O sea, les digo a los pacientes: ¿sabes qué? Yo trabajo con Jessica y tú, tú trabajas con otro pediatra. O sea, a ti te conviene, al, al paciente le conviene que su pediatra y su ginecólogo no vayan a trabajar si están desvelados. Les conviene que tomen vacaciones de vez en vez para que no se vuelvan locos. Pero ¿qué pasa cuando le decimos? Hasta el paciente también contribuye. ¿Es que me vas a dejar a quién? No, pues a fulanito de tal. Ay, pero es que no eres tú. O sea, te lo estoy dejando porque es buenísimo. No es porque no es un subalterno mío. O sea, y... Entonces, yo creo que todos contribuimos a este Así afán es. protagónico. O sea, los, los pacientes también. ¿Cuántos pacientes no te han dicho, César? No, yo no quiero que me dejes a nadie más. Si no estás tú, no quiero ver a nadie más. Así es. Oye este no, no, es, no es justo. O sí, sea. o sea,
0: perder, pe, perder ese miedo a que mi médico puede trabajar con otras personas y puede que de repente no sea él o no sea ella Ajá. Y, 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 y pues verdad aceptar que, bueno, mi, mi, mi doctor trabaja en equipo y qué bueno. Y qué bueno. O, o sea, sea, por ejemplo, hace poco yo tuve cinco nacimientos en 24 horas y imposible yo partirme en cinco, ¿verdad? Creo,
1: claro, o sea, y, 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 y imagínate que no hayas dormido 24 horas. O sea, ¿qué capacidad tienes tú? Es igual que si yo hubieras borracho. O sea, es igual. Sí. ¿verdad? Y son decisiones que son, son decisiones
0: que tiene que tomar el profesional de la salud como el médico o tu nutriólogo, lo que no es más para no es más para médicos. Por ejemplo, nutriólogo, verdad? Hay nutriólogos o nutriólogas que oye tienen que apoyarse con médicos y tienen que apoyarse con otras profesiones, porque a lo mejor hoy a veces piden exámenes y salen alterados, lo que sea, y ya tienen que apoyarse con otros profesionales de la salud. Así lo hacemos nosotros. Por ejemplo, en mi oficina te, te comparto un ejemplo yo pudiera poner las vacunas en mi oficina. Claro. Y poner las inyecciones y poner los medicamentos. Como ¿Por, mucha porque, gente lo hace?
1: Porque eres un ogro. Y <risa> <tengo> que...
0: <risa> Pero yo he sido, ¿sabes qué? Tengo un equipo de enfermería que tiene mucho mejor experiencia en eso que yo. Son mejores para eso que lo hagan ellas. Yo claro. podría hacer, no, yo aquí las pongo. Y la verdad es que no. La verdad es, es que hay que hacer equipo. Le recomendamos a, a, a las personas que nos escuchan: busquen que su médico y su profesional de la salud. Tenga un equipo robusto. Tenga un equipo en el cual confíen. No seas el llanero solitario. Y te va a ir mejor.
1: No le alimenten el ego. También. No, no nos alimenten el ego. Hay muchos doctores muy buenos. Y, hay, y lo ideal es hacer un trabajo en equipo. Van a estar mejor cuidados. Así es. No, Excelente tema, César. Me encantó. Oye, yo quería, antes de que se acabara esto, es pues felicitar a Marisol. ¿Verdad? Que
0: son aplausos
1: por si <risa> que pasó el Enarm y, y fue seleccionada y fue seleccionada después hablaremos un poco más de este tema Dentro que es Pero de un grupo o sea, muy, muy selecto o sea qué se requiere para ser un médico especialista no los, o sea no se lo pueden ni imaginar Eso se hace cuenta como si fueras un pianista de alto rendimiento es, verdad este, este estamos muy contentos y muy orgullosos y yo más porque escogió el bien sobre el mal <risa> y es Team de Team, de Nixie team de all Nixie. the way y este, escogió ginecología eh, versus pediatría y este <risa> ¿Nunca versus pediatría? ¿No es siempre es así siempre, siempre es, así es, siempre es, es versus pediatría este y entonces estamos muy muy contentos por Muchas ella gracias. y este y bueno eh, pues nos vemos la próxima semana no, la
0: próxima gracias a todos los que nos escuchen recuerda nuestras redes sociales en Instagram DRSaldívar y arroba pediatra guión bajo César Lucio síganos y mándanos por ahí sus comentarios gracias
1: gracias César ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud declaramos que no tenemos conflicto de interés hasta la próxima